0: 欢迎收听《越考越虎》，我是考分，我是虎头。我们致力于把各种当代艺术文化现象、社会议题与文化理论乱炖一通，加热一下，注意火候
1: 。若想收到我们的 newsletter 隐藏菜单，请点击 show notes 底部的竹白链接，使用微信或邮箱订阅。如果想要催菜、点菜、表扬厨师，加入听众微信群，欢迎通过爱发电支持
0: 我们。查看完整 show notes， 请于微信公众平台“胡汉三”回复每期关键词。本期的关键词是“思康李提督”。现在就请您品尝一下。在本期正式节目开始之前，我和考
1: 有一个重大的消息要告诉大家，就是我们的 newsletter 隐藏菜单的第零期，在我们公布这个计划的两年之后，终于发布了。在此，真的要。非常非常感谢之前有付费订阅，但是一直没有收到我们 newsletter， 但是也没有催促我们的各位听众们。然后，呃，我们这个隐藏小报的形式还在探索之中，嗯，然后，但我们希望，我不知道希望什么，希望可以多多更
0: 新，就就,就希望它可以像我们的节目一样，虽慢，但是细水长流。就是细心的朋友可能已经。早就发现了，就是在二零二二年开始的时候，我们这个节目的片头就已经提到过，我们有一个 newsletter。当时，呃，给大家指路是说去爱发电付费订阅我们的 newsletter、呃。嗯，当时这个这个线路的原因是因为逐白这个平台还很新，那个时候逐白还不能付费订阅，所以我们就跟大家说，呃，可以在爱发电上给我们。呃，打钱，然后呢，呃，在私信里面回复邮箱给我们，然后我们再把由你们的邮箱手动的添加到竹白的后台里边。嗯、呃，再过了两年之后呢，就是竹白这个平台已经计划的<笑>早就可以付费了，对，但是我们还没有发过。<笑>这整件事又很搞笑，呃、哦，我觉得我们的听众真的太牛了，就是给我们打了钱。有些人打了钱却不告诉我们邮箱，有些人打了钱也告诉我们的邮箱，<笑>但是一期都没有收到，也没有来质问我们为什么给了钱却什么也没有收到。
1: 对，但我想说、就是，我们真的不是诈骗。
0: <笑>对对对，就是，就只要你在耐心等待，就是你付了钱总能得到一个结果的。<笑>嗯，所以呢，就是我们终于发布了这个呃隐藏菜单的第零期，然后我已经。在竹白的后台手动把之前大家付过的钱，按照大家付的钱的这个月份的数量延期了，大家的这个订阅两年，对，就是延期大家的推，就是订阅时间。也就是说，当时如果你付了一年，那么你可能到明年年初的时候还可以收到我们的呃小包；如果你付费的是一个月，那么这个月和下个月都可以收到。嗯，对。啊、嗯，就是我们不是诈骗啊，大家付的钱都是可以可以收到内容的。嗯，但是还有朋友是就是打了钱之后没有给我们留邮箱，然后我们呃私信询问呢，就是也没有回复。如果这样的朋友还没有因为对我们的失望而放弃收听我们的节目的话，可以就是在爱发店继续私信我们你的邮箱。嗯，另外如果之前没有在爱发店上付过钱的朋友，现在也可以直接在主白上订阅了。呃，主白是支持邮箱订阅或者是微信小程序订阅的。嗯嗯，嗯对，所以就不用再绕这个爱发店这么一道呃工序了。对
1: ，然后当然我们这个第一个零零七是免费的，所以欢迎大家都去呃阅读一下。虽然可能希望不不会浪费大家的时间
0: ，没关系，我们浪费大家的时间浪费了也不是一天两天了，就是已经以年为单位在浪费大家的时间。<笑><笑>
1: 好吧，好吧，就这样吧，然后开始本期正式节目吧。嗯、对，嗯嗯。
0: 欢迎收听《越考越活》的翻译系列第四期。嗯，继上期我和嘉宾 Emily 探讨了关于作为翻译的女性和作为女性的翻译这个话题之后呢，呃，本期我们请来了一位女性译者和我们一起讨论一下她最近翻译的一本由女性作者写的小说。嗯、呃，这本小说就是去年十月由中信出版社出版的《巴别塔》，原著的作者叫呃 Rebecca F. Kuang， 然后她是一位华裔作者，中文名字是呃匡玲秀。本书的英文原版是在二零二二年八月份出版的，嗯，也是它也是二零二三年的新云奖最佳小说奖的获奖作品，嗯、呃，这本书的作者呢也是一位相当年轻的女性，这是她的第四本长篇小说作品，呃，前三本呢是一个三部曲，嗯，下面请这本书的译者陈阳老师来跟大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是《发别塔》的译者陈阳。
1: 陈老师的自我介绍，就像之前那个作为翻译的女性那一期，哦哦、对、呃，我记得考老师跟 Emily 有聊到说，一般翻译很少说我是什么什，么，只是说我是什么什么的翻译。但是陈老师就是与我们上一期的主题非常相关。就
0: 是、<笑>对，因为我特别喜欢这本小说，所以、呃、我之前就在搜索，我说这个译者是谁，然后我就在小红书上找到了陈老师，我就发私信我说能不能来跟我们录一期播客？嗯，对，所以就啊是这样的、啊啊，对啊。<笑>我就是很勇的，就是直接 code call, call， 呃，所以对，所以就有了我们这期节目。嗯
1: <笑>、呃，那么本期节目我们会从小宇宙的评论区手动抓阄抽取三位幸运听众，然后每人会收到一本由中信出版社赠送的中文版《巴别塔》。所以只要大家在我们的小宇宙评论区留言，就有机会参与抽奖。在此也要感谢中信出版社的支持。不过，既然我们要讨论一本剧情非常跌宕起伏的奇幻小说，嗯、呃，我们觉得很难在不剧透的情况下展开讨论，而且我觉得我们应该也会忍不住想剧透，所以我们在节目的第一段之后会给大家一个剧透预警。那么，想看小说的朋友，没听完节目也可以在评论区留言，也欢迎大家在读完书之后再来回头听我们这期节目的后半段。那首先跟大家简单介绍一下《巴贝塔》这本书的故事设定和剧情梗概吧。嗯，然后这本小说它的故事设定于十九世纪二十年代，然后主人公是，呃，一位来自广州的男孩叫罗宾，他从广州的婚瘟疫里死里逃生，然后被一位神秘的弗洛尔教授带往了伦敦抚养成人，然后因为罗宾有着非常惊人的语言天赋，所以他经过一些学习之后得以进入牛津大学的皇家翻译学院，也就是巴别塔进行语言学习，那么在这个世界中。巴别塔是这个世界的翻译学术中心，同时它也是魔法的中心，它也是大英帝国的动力的中心。因为在这个世界中，掌握多门语言，它不仅是一种，呃，不仅是一门学问或者说语言技能吧，而是借助在不同语言之间翻译的魔法，通过捕捉到呃两个就捕捕捉到两种语言的词汇之间在翻译过程中会。丢失或者被扭曲的部分，然后中间的这个语言的差异。就会使所谓的银条的魔法能够发生作用，而银条推动了大英帝国一切的工业发展，还有军事扩张。那么这本小说呢，是从青少年罗宾的视角展开的，所以前半段其实我非常喜欢，就是非常单纯的，呃，激动人心的，就是罗宾来到了牛津大学，然后来到了巴别塔学习语言的过程，而随后罗宾与他同龄的小伙伴开始接触到。嗯，巴别塔之之后和延伸之外的一些阴谋呀、秘密社团、啊，还有一些啊、呃、非常激动的冒险。那么巴别塔这个世界的所谓的地图也向我们徐徐展开，而在这个过程中，罗宾他对自我身份，还有对巴别塔、对语言学习的信念也开始产生了一些动摇。所以整个故事大概就是，呃，这样子。对。我觉得值得一提的是，就是小说的作者匡玲秀，他是一九九六年就出生于广州，然后四岁的时候随家人移居美国，然后他现在在耶鲁大学的东亚语言与文学系攻读博士，也曾经在牛津访学过。因此，从很多层面上，就是主人公罗宾他的经验，其实也包含了许多作者自身的移民经历，还有他语言学习的经历。嗯，不错。
0: 对，我觉得这期跟上期衔接特别好，因为这期的作者就方林秀是上期嘉宾 Emily 的学妹，<对>就仿佛这这两期是一个什么耶鲁大学东亚语言学系的一个校友会节目。嗯<笑>、呃，对，再补充一点关于这本书的信息吧，就是这本书，嗯、呃，它是在它是一本书，但它里面分了五卷，就是英文里面会写 Book One、嗯、Book Two、Book Three 这样。嗯，但是它。嗯怎么说呢？就是我觉得英文里面分卷的这个体系可能跟中文感觉不太一样。嗯，他就给我感觉就是，如果把它每一部分都扩写的话，它可能会成为 Harry Potter 那样一个八五本的那样一个系列的书。它就是作者通过分卷的方式给这个故事类似于分了一个段落。嗯,嗯。另外就是英文版和中文版都有在开篇的时候附一附上一份就是牛津它这设定里面的牛津地图以及巴别塔作为一个翻译学院各层楼的地图，所以。对于我们想象这个世界也是有很多帮助的，嗯，还有书里有大量的角注，我觉得这个也是很有意思的一个部分。之后我们会着重讨论。对，
1: 其实我在读书的时候，因为后面有涉及到巴别塔之外的世界的一些情况嘛，然后我脑海中就会出现中国、美国、英国、海地、法国等等，就是一个巴别塔拓展宇宙的地图。嗯、对对对，就它从一个楼到一个
0: 校园，嗯、然后直接到整个世界的这种。
1: 嗯、对对对对对，慢,慢打开
0: 的样子。嗯、然后另外，刚刚虎已经介绍了，就是这个书的故事梗概嘛，<对>我们可以大概听出这个书其实有好多，呃，类型小说的元素吧。可以说，首先它是一本成长小说，嗯、其次它的呃<对>背景以及它的一些设定是很能让人联想到就是《暗黑学院》风格的小说。嗯，嗯另外它因为有这个魔法的关系，以及它会讲到魔法对于呃历史。比如说英国殖民历史的这些影响，或者是英国工业发展的影响，所以它也算是一个推想，呃，推想历史小说。嗯嗯，有一些奇幻的元素，但是它其实奇幻的元素又没有那么，呃，就不是像《Harry Potter》一样那么多。对，嗯，虽然就是会有，就是宣传语说它是一个本蒸汽朋克风格的《Harry Potter》，但是这个就是说对也对，说不对也不对吧<笑>。OK， 那么我们在不剧透的前提下，大家先来说一下。呃，阅读体验，因为我觉得这书很有意思啊。Mm hmm. 我我读的时候，对我读的是英文版本，然后胡读的是中文译本，然后陈老师当然是读的英文译本，然后成为了中文译本的呃翻译者。所以我觉得这个可能这个过程对于一本是关于语言学习和翻译的小说来说，还是会让人产生还挺多不同的体验的吧。Mm hmm. 我读这本书的时候，首先感觉到的是作者的英文文笔还是非常抓人的，就它确实是一种。就英文里面说那种 page turner， 就是让你一直往下翻，一直往下翻，呃，很想看到后面的剧情的这么一本书，嗯、呃，但同时我觉得很有意思啊，因为他这个设定就是像刚刚胡提到的，他的设定，呃，的主角罗宾，他是一个呃十一岁离开离开中国广州的这么一个母语是呃中文或者说主准确来说是粤语的这么一个男孩，嗯、呃，然后作者呢是一个四岁离开中国的。嗯，就是我觉得可以可以说，呃，作者的第一语言是英语了。然后虽然他会中文，但是我觉得这个十一岁离开中国和四岁离开中国，对于人的语言的，就是中文的呃了解程度是会产生影响，或者说这中间是有一个缝隙的。嗯，我觉得作者在就是试图嗯、呃、去尝试描写一个十一岁离开中国的人。在用英语去写他的一些，比如说他有一些中文的思维方式，或者会注取到，比如说收到一些中文的词汇的时候，嗯、呃，有的时候会能感觉到这个缝隙的存在，嗯，这个是挺好玩的，就是我感觉这可能是我和胡在阅读阅读的时候一个相反的体验，就是我在读的是英文，然后我知道这个作者写的是一个使用中文的人用英文去思考的。这么一个体验，而我呢又是一个会中文的人，然后也会读英语，所以我就脑子里不断在翻译。然后胡可能跟我是相反的，嗯、就是你读中文的时候可能会试图思考这个英文的原文是写的是怎么写的。Um, 嗯，另外我觉得让让我有一个一开始特别特别在意的地方，就是我猜测或者是说他其实书上书里面也准呃具体的写过几次，就是罗宾的母语是粤语，嗯，虽然他从小就就有学英语，但是他掌握的中文是一个是粤语。嗯，就是我觉得作为一个中文读者和一个呃和一个翻译吧，我就很难不去在意十九世纪的十九世纪初的官话、十九世纪初的粤语和今天的普通话之间读音和用词的差别。就是它里面提到的一些中文的词汇什么的，呃，写的是现在的汉语拼音，然后也是我们现在就是今天会用的一些词汇。虽然不是口语化的，就是很多是很书面的一些词汇，但是我就忍不住去想说。这肯定不是当时的一个在广州长大的小孩会用的词，或者会同样的词会这样读音。嗯、虽然我知道这个细节对于英文读者，尤其是这本书的原文是英文，这个细节对于英文读者来说肯定根本不重要。而且，就如果哪怕是真的能够写出这个细节或者这个区别，可能还会给人产生混淆。但是作为一个中文母语者，我就有的时候会想啊，可能就是这个，他他让我感觉到这个世界观有那么那么一点的不完善。嗯、呃，但其实很多肯定其他的语言也是这样，比如说当时的英语啊，当时的别的语言肯定跟现在也不一样，但这个就不重要了，因为这是，嗯、呃，这个、书是最近才写的嘛，嗯，但是读英语的时候，我觉得还有一个，我觉得读中文的时候肯定不太一样的点就是，呃，因为里面提到很多翻译嘛，尤其是英语对应其他语言的翻译，呃，英语在说到其他的，尤其是欧洲语言的时候，我相信它的这个词汇之间，尤其是看起来的相似性会更大。嗯、呃，比如说，如果我们只说 translate 这个词，嗯、翻译成中文就是翻译，对吧？但是如果是 translate 这个词在英文里面、在拉丁语里面、可能在法语里面，他们长得会很像，对。所以这个相似性可能在翻译成中文的时候，嗯，嗯嗯就会有那么一点点的，就是需要再跳一步的这种感觉了。嗯，对，我的感想说完了。嗯嗯
1: 哦，你说的那个广东话的部分，其实我读的时候也有想到，但我一会儿也想听一听啊、呃，陈老师翻译的想法，因为我就觉得在这个书的，可能在英文和中文译文里面都没有涉及到粤语这个语言，至少在书面，就是他有说粤语，粤语对，他有说,<对>说粤语这
0: 个词，对，但他没有说粤语，对，有
2: <对>有，这<对>书里面是有涉及到的，但是是很细微的一个地方，对，对对对就其实像刚才像康老师说的这些。嗯，粤语还有离我们稍微远一些的这个汉语的官话和我们现在翻译到书里面大家所看到的这个现代中文的差别，我们在翻译的时候其实是有考虑到的。嗯，比如说刚才提到的这个在书里面出现的，可能在我印象中可能是唯一一处吧，关于粤语的例子是在故事的很开头的部分，在罗宾刚刚离开广州的时候，他在登船的时候遇到了一个中国的老公。啊对，然后当时那个劳工他就只会说粤语，所以罗宾就被派去和这个劳工进行一个交流。呃，当时那个官员其实当时说粤语的倒不是那个劳工本身，在书里面出现的对话，而是这个官员他在试图和这个劳工打交道的时候，他先是用很蹩脚的汉语跟他说你好，然后发现对方没有反应，然后他又试着用粤语的你好跟他说雷好。这句话在。文中出现的时候也是以一个英语拼写，用罗马音拼写的方式。当时我就在想，要不要嗯把这句直接省掉，就只说一个你好，因为他用汉语和粤语说的其实是一个意思。或者要不要嗯？嗯我觉得
1: 他一个文字对，对
2: 或者是要不要我在旁边加一个解释，<对>比如说他先用汉语说，他先用官话说了一遍你好，然后又用粤语说，嗯、但是没有。最后我采取的方式就是想要表达他这种嗯不同的语音所带来的陌生感，所以最后我用的就是。也是采用了拟音的方式，用我们在网上经常用的那个雷吼、哦
0: 。雷喉，真假雷的
2: 喉的这个雷吼。所以想要把它这个嗯这个语音的差异表现出来，保留下来。其实还有书里面还有一个类似的例子，嗯、是在罗宾他第一次见到他的同班同学，第一次见到维克图瓦和莱蒂的时候，当时因为罗宾给这两个女生留下的第一印象不是很好，就就这两个女生觉得罗宾有一点直男，然后有一点情商有一点低。所以他们俩就用法文相互之间对话。是词送的 video 哎这是杜达费大哥这句话，他们俩在书里出现了，就直接写的是法语词送的 video 这是杜达费大哥
0: 。嗯、然后我们
2: 在翻译的时候，也是把这个陌生的法语直接两句话搬放在正文里面，然后最后采用译注的方式添加了一个解释，哦、因为我们当时是处在罗宾的视角，嗯、在罗宾的视角里看来，<对>这两句话对他来说就是完全陌生的。而且这个陌生感给他带来的感官是不好的。他虽然听不懂，但是他从这两个女生的神态里面能感觉出来自己被被被架着，嗯、所以这个地方也是、嗯、也是我们在翻译的时候，嗯，考虑到了一点细微的地方。那、嗯、除了这两句之外，其他大部分的，像涉及到银条里面的语言，啊，我们也是尽可能的保留了这个它本身这个语言的拼写，不管它是法语，嗯，还是其他语言也好，所以都保留下来了。
1: 嗯嗯，没错没错，嗯、对，因为我在读一本的时候，其实我也在想这本书的原本的样子吧，就它的英文原文，它中间就是它涉及到了很多种的语言，英语、法语、呃，海地法语，然后中文、拉丁语等等等等。所以我觉得，当我们在阅读的时候，呃，可能陈老师要做的不仅是说把这本书里的文字都翻译成中文，所谓就是。对中文读者来说，能够理解的字之外，还有就是要复刻这个英文读者读英文原文的时候那种阅读体验，就是看到多个语言，然后把这些语言之间，因为它中有很多涉及到讲，比如说词和词之间的联系，像卡老师刚刚提到的 translate 这个词，还有它也有讲中文和中文某些词之间的联系，嗯。就是我觉得，就是你在阅读的时候，你会看到这些词语的联系，然后或者像刚刚讲到，也会有一些从罗宾视角你不理解的东西。然后我觉得，在读中文译本的时候，我觉得复刻这种。呃，阅读的经历吧，我觉得也是挺有意思的，对。然后，嗯、呃，我想说就是，对我们刚刚讲这个书就觉得很绕，因为读这个书就是一个套娃的体验，就，<笑><笑>然后就考老师读的原文就已经套了一层，就是他的作者是一名华裔，然后主人公也是一个呃从广州到英国的一个中国男孩子，然后是讲他学习。英语、拉丁语等等，呃，外所谓的外语之外，对,对，但是同时又有很多它关于中文母语或者说粤语的部分。然后在我这里，包括就像陈老师去翻译这本书，就是你的阅读体验是诱导又高又高。<笑>对，而且就更
2: 何况我是一个奇幻迷，<对>我当时发了朋友圈，就是说我作为一个奇幻爱好者啊，作为一个热爱奇幻的翻译，然后能够去翻译一部以翻译为主题的奇幻小说，嗯，这是一种很珍贵的体验。嗯，真、嗯、的，嗯，确实，
1: 我觉得应该很有挑战性，但是也很过瘾吧。<笑>对
2: ，对而且我们感觉甚至有点兴奋。通过翻译这本书，其实等大家如果去同时读中文跟英文的话，我觉得巴林卡这本书是特别适合双语同步去阅读的，嗯、因为，嗯，因为它本身是关于翻译的。然后另外的话，如果大家读完中文再去读英文，嗯、或者读完英文再去读它的中译本，会发现这两种语言本身呈现出来的。质地是不一样的，就我自己去读原文和读现在这个译本，我也能够感觉得到，嗯，就打一个，我觉得可以可以可以用两个比喻来来来说明这种差异的阅读体验吧。反正首先我是觉得读中文的时候，因为是翻译过来的语言，所以有一些肯定会不可避免的会保留一些原文的，呃，英语本身的它的痕迹或者说它的特点，它的这种从句套从句，或者是它某些特定的措辞，在翻译成中文之后。仍然会有翻译过来的感觉，就是这种所谓的翻译腔。就、嗯、我个人觉得，翻译腔并不是一种嗯、呃、不好的东西。它翻译腔本身是一个很客观的存在嘛，嗯、但是要到每一个具体的文本当中，它可能会才会带来不同的评价。嗯，所以我读这个中译本的时候，我就会觉得它有的表达对话，特别是对话，它会有一种稍微有一点端着的感觉，有一点点像舞台剧上面的那种台词，它有一点、嗯。相对来说比较正式，特别是涉及到编辑出版，它也会有一些修改的要求，所以它读起来会比较正式，会比较的板正。那反观去读英文的话，英文就特别的流畅。我对班别塔的英文原文特别喜欢的一点，就是它能够用很少的几个词，用个别的几个形容词、副词，然后就一下子能够勾勒出一个非常让人有代入感、非常能够身临其境的画面。它这个原文的这种表达能力，是我特别喜欢的。特别特别的灵动，就会让人感觉更像是在看电影。那读中文就会感觉更像在看舞台剧、嗯、或者是那种话剧。它这两是有细微,微的差别的。嗯、那或者用如果用食物的例子来打比方，我会觉得读英文原文更像是吃肉，它有那种多汁的、那种灵活灵动、让人欲罢不能的感觉。那读中文的话，就可能更像是更像是吃吃吃面，或者是吃面包，或者是啃法棍，<笑>吃吃碳水。<笑>对，他的感觉是是比较扎实的，但是也是读完之后会让人感觉非常的富足，非常的
0: 充实。嗯，我觉得翻译腔这是一个特别好的点，因为这本书其实它的魔法就是关于翻译腔的。如果不存在翻译腔的话，嗯、对吧？<笑>这个魔法就没法生效了。<笑>对，而我<笑>、就是而我<对>我我觉得
2: 翻译腔它本身是只有在大家读了原文又去读译文，把两个对比的读的时候，会有比较明显的。感受那像我读《哈利波特》，我就感觉不到任何的翻译腔，因为我第一次读，我读的就是中文，我已经
0: 非常自然的
2: 把它整个 t a k i n 了。嗯、我会觉得，哪怕是可能里面有别的读者读起来觉得像翻译腔的东西，在我看来，我可能觉得这就是《哈利波特》这本书它本身的一个特质。嗯，所以翻译腔本身，我觉得并不是一个不好的
0: 东西。对,对，我突然想到，嗯、啊，就是因为因为说到《哈利波特》了，就是我在。小的时候看《哈利波特》电影的时候，我会觉得这些人说话怎么那么拿腔拿调的？就是，就是他们说英文啊，就是我看的是英文的原原声的电影的时候，当然也有就是他们当时就是大家怎么说小演员的演技不是特别好的这么一个层面在。但是我后来再一想，就是就如果我们看这个呃，就是比如说黑暗学暗黑学院风的这个这个大类的话，就他们是在一个比如说牛津这种环境里面讲话。尤其是它是一个学术环境，并且是一个就是所谓的比较上流社会的这种学术环境。我觉得跟 Harry Potter 在一开始就是去霍格沃茨，他营造的那种世界观是有些相似性的。就是在这个世界观里面，如果你说英文的话，你说的可能本来就是一个有点拿腔拿调的英文，尤其是小孩儿可能还想装一装之类的。就是这种有这种层面在，但是就我觉得，如果是放在一个大的世界观下，它是整个，比如说这个世界观也是英英国的，然后他说的也是英语，它里面的那个拿腔拿调。的和这个环境的结合，就是如果把它翻译成中文的话，可能给人感觉是很不一样的一种拿枪拿调的方式。但是就是，比如说这个拿枪拿调，在不同的环境下都具有不同的合理性。对，这和本书没关系。
1: <对><笑>而且我觉得我读这本书，我是觉得就我又觉得习惯，又觉得不习惯，就是。我觉得，首先它是一个中国主角或者是华裔的一个视角，就是读到这样子的奇幻小说就没有特别多，对，呃，就是这种阅读体验是比较少的。但是另一方面，就是我觉得，比如说，我们就特别习惯读，比如说设定在牛津这样子的一个学院背景，嗯、一个英国的学院背景下的一个，比如说成长故事，就这种阅读体验，不管是哈利波特还是别的小说，就是都是很熟悉的。所以就是这种腔调，我们是很熟悉的。但另一方面，我又会想到，哎、嗯，这个这个这个 Robin 他是一个广州的男孩子，我就会又会觉得这个好像有点新颖。所以我觉得，包括这个书本来就是英文写的嘛，嗯、就像你说的，难道我们要把它变成？在清北读书的说，<笑>说说北京腔的罗宾吗？太奇怪了。嗯、那不可能，如果是,是不不不如果是
0: 清北读书的话，那就应该反过来，就他是一个英国的小孩，然后到清北读书，对，这才符合这个故事，而不是一个广州或者北京的人到清北读书
1: 。总之，没必要。<笑>对，而且我确实也觉得，就是这本书，如果我觉得比较有意思的是，如果它有机会以后会翻译成不只是中文，中不仅有英文,文、语文和中文两个版本，是会有更多语言的版本，我就感觉这个套娃、啊、可以无限啊，对，如果套下去，但是我是觉得是有的吧，对对对，但我确实觉得就是没有。不，就是没有任何一个单一语言的版本会是完整的。就是就这本书的题材还有这个阅读体验来说，呃，我觉得这个是很有意思。然后像我们的话，比如说，呃，我们是中文母语，但是也可以去读英文原文，这已经给我们提供了所谓两种体验、两种视角的机会。然后可能会更多的语言，我们就有机会可以提更从更多不同的版本来体验这个关于。语言的一本书这样子，嗯，但我觉得抛开语言本身的部分，我觉得不管是读哪个版本，我觉得这本书它的很多，嗯，故事还有情感都是让我很有共鸣的。就是他前半部分讲到他去牛津读书的时候那种，就是很很，我觉得就是很激动的心情。我觉得对于所有，嗯，就是有好奇心、求知欲或者说喜热爱学习语言的那个读者来说，应该都会觉得就是非常能够。就非常会有共鸣。比如说，他第一次他从广州去到了所谓更加发达的伦敦，然后去了牛津这样一所所谓世界上的高等学府，还去了巴别塔，就是全世界的呃翻译的中心之一。就是他第一次去，他有书中有描写到他看到巴别塔建筑是如何雄伟，然后有多少珍贵的藏书，有多少就是很厉害的学者，还有学长学姐在其中就是呃研究书籍或者是去制作银条，就是这种我觉得银条这个。魔法设定的本身就是我们去学习一门外语的时候，所谓我们突然间理解了，或者说突然间解谜把它解开了，这种激动人心的这种灵光一现的这种心情的一种物理的形态吧。嗯，但是。呃，就是我觉得这，然后包括文后，嗯，这个算剧透吗？就是讲到他的那个世界观渐渐打开。呃，然后我很喜欢这个小说中中间有把，就是他不仅仅是关于语言学习，或者说关于翻译本身，而是他把所谓的殖民主义、工业革命，或者说阶级斗争，甚至还有鸦片战争等等，呃，历史片段，还有一些所谓真实的，嗯，一些社会挣扎，把它跟语言串联了起来。然后我觉得就让这个小说读起来好像是。亦真亦假，然后我觉得这个阅读体验本身是很有意思的，而且退一步想，就是我觉得确实学习语言在，不管是在十九世纪二十年代还是在今天，你都会知道，呃，语言从来学习语言可能从来都是一件，啊、呃，非常政治的事情。
0: 你你说完
1: 了，我说完了，<笑><笑>接下来可以开始剧透。没有，我还没说完呢
0: 。陈老师还没说呢，等一下我就我就想接着你正好说，就是语言是一件很政治的事情，<笑>这个事情说一下。嗯、呃，因为我读这本书的时候，我一开始是特别特别兴奋的，因为他这个书里面描写的就是巴别塔在呃牛津在世界上是处于一个如此中心的地位，然后这里的学生是如此受到。就是受到大家的尊敬，然后呃，老师会就是怎么说？这些老师或者他们作为工，就是翻译工作者，走到哪里都会会受到各种远接高迎，然后他们还要去维护一些工业设施什么的。就是就是这些，我看的时候，我觉得天哪！就是翻译在就是在至少我们当今的文化里，或者我所知的历史中，是从未如此受到重视。他的那个重，其实小语种都是说找不到工作，对就是就别说这个了，对吧？<笑>我们之前在翻译官那期也提到了很多，就是。至少在我们刚开，我刚开始看这本书的时候，对于这种虚荣的表象是非常激动的。嗯嗯，嗯对，嗯、就是我觉得这种这种好事儿，就是怎么说，只有在虚构世界里边，语言工作者可以受到如此的。就是尊敬和优待，对，嗯，尤其是他，包括就是像之前提到，他是学习语文，他去一所学校，然后那个，呃，就是在给他介绍就是这个学校的种种资源，然后你们以后要上什么课，你们可能会做到什么样的工作，就这个过程中，我又感觉到这个东西，就是当然和 Harry Potter 也是他刚到霍国沃有点像，或者说可我可能和我们刚上本科第一学期还是对于大学生活充满期待的那个感觉是有点像的，就是你会有一种。啊，就是那个徐世界徐徐向你打开，然后一切皆有可能的那种兴奋之情。嗯，对，就这个是我刚看这本书的这种第一感受吧。虽然就是这本书，嗯，我觉得它的它的宗旨就是突出语言作为一种资源，是这种资源在塑造一个国家的工业实力以及就是帝国扩张中，呃，发挥了怎样的重要的作用。而这个重要作用，其实我觉得它可以说是在历史上事实上是如此重要，但从未被人呃重视的。同时，就是这个书也通过他的故事告诉我们，就是这种所谓的受到重视，并不是并不其然是一种好事儿，或者说他，呃，背后是有沉重的代价的。我觉得这个是我很喜欢的部分。嗯，另外还有就是因为它是关于翻译的一本书，所以他写出了翻译活动，或者作为一个双语者或者多语者在做翻译的时候会遇到的种种问题，或者就是翻译的这个 nuance。就是在银条这个魔法里，所以他呃不断的去强调，就是说翻译这个事情是一件呃不完美的事情。然后这个事情在这个活动的进行过程中，作为一个翻译，你会有遇到怎样的问题？就是这些细节，我觉得是非常嗯怎么说呢，就是很也是很少在虚构作品中看到的。嗯，对，嗯。然后我我我很喜欢这个小说，但是我的喜欢之情又有一种。非常复杂的情感在里边，因为他这个小说，我越看越发现它是一个呃，就是我在我看来非常概念先行的一个。作品吧，就是它之所以让我这么爽，是因为我本身也是个有点概念先行的读者，而正好这个作者的概念，就是作者重视的概念或者他想塑造的概念，和我重视的或者是我想要看到的概念有很大的重合。包括他呃里面对于语言的重要作用的描写，他对于比如说一些性别和种族的经验的描写，还有呃他就是试图把这个比如说呃。就是反反反殖反地运动和工人运动的这种结合，包括他人物塑造过程中有很多很弗洛伊德的部分呢、啊，就这些东西都是就是一下戳中我的点的，就是我能感受到作者是有了这些想法和想把这些概念写这些元素写入一本虚构小说中，然后他去塑造这些故事和塑造这些人物，就这点就很好的戳中了我我我的就是我的点，所以就是这种不谋而合，一方面让我觉得天哪太爽了，一方面就让我觉得嗯。这种方法不知道，就是感觉也不是，就是这书如果它再更长，或者它故事再更复杂，或者是呃角色要再更经历更多命运之类的，可能就是它的推进方式也会存在一些小的问题的。嗯、对，但总之我是受爽到
2: 了、嗯嗯，就是。那像我读这本书的时候，我我第一次读英文原版的时候，我读完了才发现我完全没有注意到它的副标题。我我第一次看到这个巴别塔的时候，看到巴别塔这个英文，然后就立刻会被它吸引住了，因为巴别塔对对对对对，对，对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对了，对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对就导致我在第一遍读完整本书的时候，我觉得他这个故事前后很割裂，感觉好像前面和后面是两个，完全把它拆开看成上两本两个故事，好像也没有太大的问题。所以整个书它的结构，我觉得就是像一个杠铃一样，它头重也不是头重脚轻，它是两头重中间轻。它前面对于他在刚刚进入到刚刚来到牛津进入巴别塔学习，特别是第一学年描写的。笔墨特别多，篇幅特别长，特别的细致，然后让人感觉自己完全就沉浸在这个巴别塔的学习生活当中。但是到了他的第三十年，踏上了这次广州之行之后，然后那个情节就开始急转直下。他中间几个，等一下
0: 是不是应该说一个剧透线
2: 了？<笑>哦、我不会，我不会剧透的。我我不涉及到，继续说。呵呵我不是，你说完这一段，我们开
0: 剧透线
2: 。<笑>好，就是他在，对不起他，他在，他在中间的部分，他。再次去到广州的时候，嗯，就导致情造成情节推动的几个重大的事件，我觉得发生的过于突兀、过于紧凑了，让让、嗯、这个情节有一种急转直下、一泻千里，甚至有一点点收不住的感觉。然后一直到了嗯,嗯最后的一部分，到了大概是第五卷的时候，然后它整个的节奏又突然的放慢了。第五卷很长的篇幅描写的其实是发生在短短几天之内的事情，就变得非常的厚重，而且它的结尾本身就也是一个非常。有质感非常厚重的这样一个结尾，所以整本书就是像一个杠铃一样的结构。但是在我反复读了这本书很多遍之后，我又会发现它，嗯，表面上看起来这种两头重中间轻，但是读多了又会觉得它依然是维持了一个双线并行的感觉。嗯，怎么说？怎么解释这种双线并行呢？就是在前半部分，它主要探讨的是翻译。那，嗯，通过他们上课，然后通过罗宾自己的亲身体验。还有我们作为读者可能会有的感受，都会感受到这个翻译它是不可能完美的，甚至会在这种结论重复多了之后，甚至对于我们译者来说，会是一个比较失望的现实。就是不管你怎么做，你的翻译永远都不可能完美，永远都会存在瑕疵，甚至是存在着缺陷。那这个现实就是很让人灰心的。那与此同时，和这种翻译的。本质不完美，相似的又是罗宾，他在后半部分的这个奋斗，就他面对的这个现实，好像让他觉得，不管他怎么奋斗，他最终这个结局大的走向是很难改变的。他整个他所面对的这个潮流，就像是一条河一样，那他所做的这个抵抗，就像是往河里面扔了一个石子，他可能会短暂的去改变这个水流的流向，甚至会对他造成一定的阻滞，但是最终的大的方向，他是没有办法改变的，就像翻译一样，他永远要面对这样一个。让自己觉得很无力的现实，所以我觉得他这本书，嗯，我也看到有一些差评，就是因为因为这种感受让让让读者觉得最后主角的做的所有的努力都是徒劳的，就会觉得很不爽。然后这是我读这本书读了好几遍之后的感受。然后在反复读、反复读，就会发现它里面值得挖掘的这些这种概念先行的东西非常多。它除了罗宾这个主角之外，它的每一个。嗯，相对次要的主角或者是一些不那么重要的小人物，背后都有特别特别多的故事可挖。如果我们不再站在罗宾的视角，而是去不断的带入那些其他人物的视角，嗯、你会发现，从很多个面相来看，这个故事会呈现出非常，嗯、呃，多姿多彩的一个样貌，就是有很大的想象的空
0: 间。所以我觉得这本书是
2: ，可以读很久
0: 很久的。<你>是的。好，我们现在说一个剧透线，啊，因为我忍不住要剧透了
1: ，<笑><笑>所以。此处插入一段音乐。其实
0: ,其实我们就是已经说了四十分钟，竟然才说到巨头线，就我觉得已经很不容易了。大家这我这对于别人来说也是一完整的节目。呃，对，其实我我也是，就是在看了大概一多半的时候，我才意识到它有一个副标题，而且这个副标题是和暴力相关的，然后就。中文版都没有这个副标题。嗯，因为过不了审。<有>啊，是吗？没有啊
2: 对。对，
0: 因为过不了审
1: 。哦。但是这这句话在书中有反复出现。嗯
0: 。那就很有意思了，因为我感觉就是在呃，在意识到就是在注意到这个副标题之后，我对这个故事的感觉就完全变了，因为它呃，就相当于说它本身。它的表面是一个呃巴别塔这样光鲜的，而且翻译非常重要的这么一个设定，这样一个世界，但它其实内涵就是全都是暴力，就是在我感觉是这样的。<对>就尤其是我在注意到这个副标题之后，我再去想它前面的一些情节，呃，就是不是那种比较显性的，比如说他在呃去了广州以后看到的这种世界性的，或者至少是就是以更大的群体为目标，或者是为嗯、呃、怎么说？这个行动者的这种暴力，而是说，我就想到，比如说他一开始在见到他的这个这个洛夫尔教授的，呃，几乎从那一瞬间开始，就是我觉得就有很多暴力在不断的施加于罗宾这个角色，只不过那个时候都是一些生活片段，所以他没有，嗯、呃，就是或者说，我觉得他是。很明显的是一种我们现在可以理解到的是一种种族暴力，或者是一种呃语言文化上的对于这个年轻男孩的这么一种暴力。比如说他一开始就，呃，洛弗就让他说你起一个新的名字，就是你的名字在英国就不能用了，他的名字就被夺走了。就我觉得这个被夺去名字的这个暴力，可能是我就是在最近可能。就是你小的时候是不会意识到，比如说你上英语课起个英文名字，就这不是什么事情。但是就是小的还有小的时候看《千与千寻》，然后《千与千寻》里面的一个很重要的情节，不就是他的名字从千寻变成了千，他的名字被收走了？就这个这个事情，在我第一次看《千与千寻》的时候，我是没有感觉的。就是说一个人如果失去了自己的名字，对于他来说是一件是多么，就是一种多么重大的剥夺吧。但是这个这样的情节在就是书的可能头几页就已经发生了，嗯，并且就是。他被要求，就是说你要你要用英语思考，然后但是你又不能忘记中文，就是这个这个呃里边就是反复的要求他学外语，并且要求他也不能忘记中文。但这个东西就要求他
2: 用用，就要求他用外语去表达，<对>然后用母语去思去思考。
0: 对，我觉得这个东西就非常、嗯、就这种要求是非常矛盾的，就对于一个人来说是可能很难做到的，甚至是对于他作为一个呃年轻人的自我认同。正统有很多很多一些毁灭性的影响的一些要求，包括就是
1: ，没有。而且这个银条的设定本身就是很矛盾的，就是一方面你要记住你的，嗯、所谓对于罗宾来说，你要记住中文，熟练的可以使用你的母语，然后你才能够，呃，所谓熟练的发明和使用这个银条，因为像罗宾的哥哥，他就是因为他的母语没有那么熟练，所以他在，呃，一开始出场的时候，他想用无形那个银条的时候，嗯、他就。呃，忘了怎么说，或者说读音不太标准他就没有办法使那个银条发生作用，对吧？但是另一方面，他就又要呃所谓的忘记中文，忘记自己的中国身份，然后是要试图融入牛津的这个白人上流阶级的精英文化里边，才能让就是所谓的就是他可能曾经他以为自己可以跟弗洛尔教授和其他人一样，嗯，呃，就是成为牛津或者巴贝塔的一部分。但是在故事的结尾，通过一系列冲突之后，罗宾会发现。这个要求本身就是很矛盾的，而且即便他能够真的所谓的熟练的，呃，就是熟练的掌握，呃，怎么说？即便他能够真的做到这些，牛津也并不会接纳他。他们就是嚼舌人，始终都是牛津的局外人。虽然他们被尊敬，但他们不是牛津的一部分。对他们
2: 只是资产。对。嗯，<对>就像罗宾，我就是、其实后面就是在后半部分，罗宾跟他跟洛克尔教授正面冲突的时候，当时洛克尔教授说了一句话，我印象特别深。他说：“生孩子从嗯，就是养育后代啊，从某种程度制造后代，从某种程度上来说，也是一种翻译。”他这句话里面其实包含了很多很多暴力的成分，就,就这种就是可能可以解读为性别暴力吧，也可以解读为嗯，这种强势和弱势之间的暴力。如果真的说。生生孩子从某种程度上也是一种翻译的话，那洛弗尔教授他自己是原文，那罗宾是译文，嗯、那中间的这个罗宾的母亲他是什么呢？他就自然而然的承担了一个译者的角色。这就,就像我们历史上，嗯，从古到今都是这样，译者在绝大部分的时候都是隐身的。那就像女性在对被抛弃的环节中，对绝大多数情况下都是不被看见的。<对>那其实是，嗯、他这句话其实非常非常的残忍，我觉得也是。触动罗宾最后做出反抗之举的一个重要的嗯因素
0: ，对我觉得他这里面写的就是提到罗宾的母亲，就是虽然很少，但是非常说明一些问题，就是呃洛夫尔教授根本就不把他当一个人，就不把他母亲当一个人看待，就直接就是、嗯、呃他不但是被抛弃了，而且他的生命也完全不重要。对，所以到后面说出这句就是生孩子，就是言语呃生产产生后代是一种翻译的时候，真的非常，就是他感觉直接揭示了很多问题。
2: 对，我甚至能感觉出来，诺夫、嗯、尔教授在说这句话的时候，他自己是感觉到自己非常浪漫的。嗯
0: ，对对对
2: 。但是这句话在罗宾耳朵里听起来是,是真的是一句非常残忍的对、就是、现实的揭露。嗯
1: 嗯，我觉得就像呃上一期嗯卡、呃、老师跟 Emily 聊的，我觉得。或者说，简单来说，就是很多时候翻译可以是一种处境，就好像女性，好像呃少数族裔，或者说好像书里面涉及到的，比如说嗯、呃、工人阶级等等，就是他们在广义上他们都是一种处境。那么这本书呃就是在故事的最后半段吧，就是牛呃呸，就是在罗宾和他的小伙伴想要发起反抗的时候，他们不仅是一种。翻译的反抗，或者是他们作为嚼舌人的反抗，作为一个呃牛津或大英帝国的局外人的反抗，我觉得就是包括他们也联合了呃英国当时的工人运动，还有殖民主义，比如说中清政府对呃鸦片战鸦片战争、鸦片贸易的反抗等，就所有这些串联起来，是因为他们都是一种处境。嗯，然后从这个意义上，就是这本书的后半段才能把这些。呃，广义的和这些小的剧情都串联起
0: 来，就是它从一种日常性的暴力上升为一种呃更加历史性的结构。对对对对，嗯、就是一个更大面积的暴力。我还有一个情节印象特别深，就是或者说我觉得这个书的设定很有意思的地方，就是有有一段是罗宾和拉米他们在晚上呃在校园里走，然后碰到了一群就是怎么说就是霸凌想要霸凌他们的人，然后就在这个情节里面，嗯，罗宾。就是他，因为他是一个就是重大巨头，就他是混血，所以他长得没有那么那么像一个中国人。然后他可以在一些环境中就是 passing as 一个白人，嗯，我都不知道中文就是怎么翻译 passing 这个这个概念，就是嗯，可以表面上看起来他不是他种族的这样的人吧？对。然后就那个情节也让我觉得印象特别深刻，嗯，就是怎么说呢，我。此书不得不提到，我最近在读就是，呃，关于呃马加尔尼使团访问呃清清朝廷的这个历史的书，对，然后那个对那本书叫《龙与狮的对话》，这书真的太好看了，<笑>对，然后它是一个就它其实是一本特别干的书，是研究马加尔尼使团呃访华中的翻译问题，他就从他从从找找翻译这个呃部分开始讲。就是马加尔尼他们想要找到可以适合和随团的翻译是多么不容易的事一件事情，在这个过程中，他们呃见到了多少可能的人选，然后这些人选都因为什么样的原因最后不能够呃跟他们一起，或者说对，然后这里面就谈论了当时的一些历史背景了。嗯，哦对，马加尔尼使团访华是在呃巴别塔这本书设定的大概五十年前，哎，不到五十年，可能是三十年。对，是一九一七一七九二年吧
2: 。对，书里也提了一句
0: 。对对对对，然后这个就是当时呃，这个先提就是关于 passing 的这个情节吧，因为当时新政府对于呃怎么说、嗯、呃。通事这个职业是非常警惕的，呃，如果你是给外国人做翻译的话，就是一个中国人给外国人做翻译是有很多人身危人身危险的，甚至是可能会被抓起来杀头的。嗯、所以很多就是他们当时马加尔尼他们在欧洲，呃，遇到了一些就是当时呃，比如说是皈依天主教，然后在欧洲大陆学习宗教要成为传教士的一些很少量的中国母语者，然后这些人就是有一些人就是因为担心自己的。自己，比如说，如果跟着使团到了北京，或者是比如说一进入广州之类的，如果是一张中国脸，然后跟着外国使团，呃，被人发现，呃，是不是会被抓走，或者会不会就是嗯、呃、被处刑之类的？他们有很多这方面的担忧。对我觉得这个也跟那个，呃，然后里面也提到有有一个人，他就觉得自己，呃，他觉得自己是一个，就是历史考证他是一个甘肃人，然后他说他自己是一个少数民族，所以他说我长得没有那么像汉人。嗯， uh, 我可能可以就是 pass as 一个非汉人，嗯、然后从而降低这种呃做使团翻译的风险。就里面有提到这么一件事情，嗯、对、嗯、我感觉还挺有，就是这里面就有一些不谋而合的东西。嗯，不过如果如如果一旦说到这本书，我就我就感觉到他这本书里面的呃情节，不是情节，就是呃《龙与狮的对话》这本书里面的他的一些历史考证和《巴别塔》这个小说里面有很多嗯。非常有意思的可以对话的部分，就比如说这个，就我刚刚提到的这个翻译的人身安全，翻翻译作为一种高危职业的这种这种情况，就是在巴别塔里面其实已经也发生了，甚至是说，呃，罗宾他去做这个，就是相当于他是在虎门硝烟的这个事件中扮演了一个小角色吧。然后这个这个东西就是他们一旦发生那个事情之后，呃，他们就立刻启程回英国了。然后，当然就是也是因为在小说中是因为别的事情，呃，所以他们就立刻逃逃走了，什么就是躲起来了之类的。但是就是在看这个《龙与狮对话》的这本书的时候，嗯、呃，就里面就特别提到，就是呃，林则徐时期当时的一些对于就是通事的一些处理方法啊、呃。这里面就是这个《龙与狮对话》里面就提到说，呃，在林则徐就虎门销烟的这个历史前后的时候，当时中国政府甚至是或者说广州地方政府对于，嗯、呃。当时为外商提供通事的，就是提供翻译服务的这些中国通事的一个态度是说，就是经常威胁或者是呃抓捕他们，然后通过要挟他们的人身安全或者是家庭成员的安全，让这些通事去呃向外商传递一些信息，或者是通过这些通事去给外商施压。就是这些通事，就是一个就是悲惨的中间人的这么一个角色，然后他们对，然后他们是就是相当于这些通事是中国当时比如说呃港口官员和地方官员，甚至是清政府用来管理外商的一种手段。对，然后他就特别提到这个是虎门销烟前后也是这样也是这样进行的，而且他里面就说到说，呃，就是通事从来不敢开罪官员们。呃，当时还有一个外商说，这些同事胆子太小，不可能译出半句官员不中听的话来。就是，我就想着，天啊，就太难做人了。就是
2: ，呃，就
0: 是怎么说，你就是就是就是一个字惨。所以就感觉到，嗯，当然就是在《巴别塔》里面，对于呃罗宾和就是林则徐见面的这个场面，他的描绘是我觉得很很浪漫化的，或或者是他有一种。真的很很有电影感，嗯、就是他，<对>我就是一个小孩，然后见到了一个很很就是很伟大的这么一个形象，然后就是发生了那么一点点的对话，然后这个就是让人非常就是非常有回味的空间，<笑>对。但是我又想到那个历史状况，我又觉得天哪，就是做这种工作真的是。不过
1: 当然就是缺点啥不好，干嘛要学外语啊
0: ？对<笑><笑>对，可以这么说。
2: <笑>其实，他书里面，罗宾那段也<是>也挺惨的，就就那段，我觉得是、啊。很少见的，就罗宾他在书里面情绪不太稳定的时刻，嗯，没见过大场面。因为他，因为，因为他，他在很多时候，他都是那种有点逆来顺受，甚至就给人感觉有一点窝囊的感觉。嗯，但是他在，他很犹豫。对他，他在书里面给给那个呃，给那个洋商，给那个外国人做了几天翻译之后，就他是唯一一次，应该是在他在他真正奋起反抗之前的唯一一次，就很明显的情绪的流露。就是我我不想给他做翻译，我今天的工作任务已经完成了，我也不想跟他在一起吃饭。他要在餐桌上再叨叨，我真的受不了了，我要出去透口气。那你，我们走吧。<笑>就当、是、时<对 S 2>、就是、这种感觉，觉特别的好笑，因为真的那段真的觉得罗密好惨啊，就一直被呃被他的就是你干活对干活，<务>但你不能挑
0: 客户对，<笑>对就是客甲方对你很差，但是就是你的所有的客户对你都很差
2: ，就是那种
0: 感觉。那<笑>就这里边很好很好玩，就我看那个。也是《龙与师》这本书里面写嘛，就是马加尔尼使团他们里面的一个官员的儿子，呃，当时在访华的时候是14岁，然后这个小孩被就是被说，嗯、呃，这个小孩是非常有语言天赋的，他只学了一年中文，但是他可以，呃，就是他和在乾隆的几次见面中都非常得到了乾隆的赏识，并且乾隆给了他好多小礼物。然后这个小孩就是小斯汤东，他后来也写了很多书，后来成为一个汉学家。就这个形象也是蛮有意思的。但是这种情况在就是当时那个历史时期是一个极少见的情况。就我看这个龙律师对话的时候，我就感觉到，呃，就我们今天想象的翻译服务，或者说作为翻译的这个这个职业，是多么的晚进的一个事情，尤其是。呃，也不能说晚近吧，就是翻译是自古以来就有的，并且成规模的，呃，甚至成集团的这种翻译也是自古以来就有的。但是，就是这个龙与师的对话里面，他写到的这些历史资料都说明，当时想要找到一个能够进行中英翻译的人，是全世界都翻不出来的。就是他，就是马加尔尼他们，首先是确定他们在英国找不到这样的人，而且就是他们在欧陆也寻找了很多，然后发现他们找到的人多半都是。呃，比如说他们找到的那些传教的，呃，因为传教原因去欧洲学习的人，嗯、他们是会中文，然后会拉丁语或者会普语会、嗯嗯、之类的，就是没有人会英语。他们需要的这个就是跟他们一起走的很多，或者说跟他们走过一段的，或者是给他们提供服务的很多翻译，都是通过中文翻译成拉丁语，然后再由他们，比如说英国的官员或者懂拉丁语的人，从拉丁语再翻译到英语。就是现在是很难想象你。嗯在就是整片大陆上掘地三尺都找不到一个会中，就是会会中英两国语言的人，这种这种事的。但是当时就是就是没有，嗯，对
1: 。但是因为大
0: 英帝国的崛
1: 起，对其他的语言相比也比较晚嘛，<对>而且一开始都是通过传教，后来才呃才会更多的是通因为贸易原因来进行这些文化交流，嗯。就是我突然间想到，因为我们国家最近几年一直在推行一带一路”嘛，然后在我们本科学校，很直观的能体会到这个政策的一些布局，就是，呃，我们学校一些，比如说学法语或者西班牙语的同学，他们有一些会。可以愿意得到外交部的资助，比如说去巴黎学习三到四年，去学习一个非洲的小小小小小非洲国家的语言，小小小,小语种。<对>然后这个语言是在全世界可能他们是唯一几个会能够有机会做到中文、嗯、实现中文和那个语言互译的人。但他们就是需要几年的时间，通过呃法语去学习那一门非洲语言。对,对，就是这种例子还挺多的，对对对而且我觉得最近十年嘛，至少就是呃。至少在我们这种所谓的语言类大学里面，就是会有
2: 很多这样子的教育项目出去。对我觉得这点在，这点在 B 站上其实也挺直观的，能感受到的。就十年之前学小语种的话，可能像冰岛语都会算小语种，然后现在在 B 站上，你想学什么奇奇怪怪的语言嗯就嗯，我我之前就看到过埃及埃及语、埃及象形文字和玛雅语的教程，都很很严肃正经的教程
0: 、哦。B 站好厉害啊
2: ！对，就感觉现在，现在就作为作为中国的大家来说，中国人就开始越来越去关注世界各个大小小语的语言、嗯
0: 。对，我觉得这个就是非常说明，就是一些政策也好，或者是国家战略的推行，以及可以简单来说，就是国家的崛起对于一个语言和其他语言的这种关系。的改变是非常大的，而且语言的渗透是需要时间的。嗯、就是<对>比如说，我们<对>就比如说马戛尔尼，就是呃，十八世纪末的时候，英语的是英语处于世界语言的这个地位是这么一个状态。到五十年后，就是十九世纪中后半期，就是已经是完全是另外一个状况了。而这个，而且这个状况的改变，完全就是因为、嗯、就是英帝国的崛起。所以。嗯嗯对对，所以我感觉就是有的时候想想也挺有意思，的，就是就是英语是我们现在认知的这个英语的这种通用语的地位，其实是也是一个很近的事情，它没有那么的久远，嗯,嗯,嗯，很多时候翻译还是需要中介的，就哪怕现在我们感觉世界版图已经打开到这种程度了，但是还是有很多语言是没有一个。比如说对应中文，或者对应英文，或者对应什么语言的这种翻译的，我觉得这好神奇对
1: 。对，但是对于这些国家来说，可能加入“一带一路”，他们就可以被纳入这个<笑>中中中文和中国贸易的版
0: 图。什么什么突然就突然就变成，<笑>确
1: 实确实是,、啊、确,实是确实
0: 是，对，就是没有这个东西推动，<笑>确实你中，你比如说你任何一个中国人都很难。除非你去做当去当地，哪怕你去，比如说去非洲做生意，他们为是没有必要是吧？对对，就没有必要。对，怎么突然说到这个文化输出？对对对，但突然就很危险，你知道吗？你提到这个事情，我都不好，我怎么我都不好意思往下说了。是一个什么英语的暴力吗？怎么就变成这样了？就是就是很难展开了。暴力是一个，聊聊死了。我不说了，你说吧，我刚说好多了，就
1: 是，<笑>好好，我们我们扭转一下转那个，
0: <转><笑>我刚我刚说一国的拓招，你就跟我一带一路，怎么回事儿？哎<笑>。
2: 其实我有一个小小的点，就是想想纠正一下，我不知道你们有没有注意到啊，就是，呃，前面是说罗宾他是个小孩他刚到伦敦的时候，他确实是个小孩但是，嗯、呃，等到他进入牛津的时候，其实牛津的他在巴别塔的这个学习跟我们大学学习是接近的，嗯，就他在见到林则徐的时候，嗯、他其实已经是一个二十岁左右的很很成熟的年轻人了，而且书里面也有、嗯、也有描写，就是说他在学校里面，其实他的外貌啊，他整个的。嗯，形体和气质都发生了很大的变化。他已经不是当初那个唯唯诺诺的小男孩了，嗯、他已经是一个非常，呃、嗯嗯、a v e r a g e 的一个年轻的成年的男性。是的。所以他在见到林则徐的时候，不是那么的仰望，嗯、他更多的是林则徐给了他一个比较直接的影响，嗯、或者说最震撼。对
0: 。对<笑>我还沉浸在刚刚那个跑偏中。好吧，我觉得我们就严格控制在十九世纪的讨论，<们>好吧，就是不要借古喻今，<笑>真的。就是我我很喜欢这个书的一个点，或者说我觉得这个书让我觉得最最乌托邦的一个地方，就是翻译竟然能够就是觉醒自己的工人意识，并且与工人站在一起。我我现在我就想到这个问题，我觉得这是这是比起巴别塔受到重视以外，可能更加在现实中不容易发生的事情。就是对,对，当然这是一个，就是它不是一个翻译行业组织起来，然后加入工人运动，而是一个单一的学校，就是它其实还是以一个学院为背景的这么一个呃融合。但是他写到了，就是翻译意识到自己也是一个劳动者，而不是一个单纯的学术精英这件事情。嗯,嗯、呃，我觉得这个是很，就是很让、啊、我觉得非常理想主义的一个部分吧，我非常喜欢这个部分。可是现在这个不是现在、okay, 那个。我
2: 我我就联想到，我最近在读一本书，叫《中世纪的知识分子》，它里面嗯提出了一个很重要的观点，就是在中世纪那段时间，知识分子他的诞生其实是从当时的小资产阶级和市民阶层当中分离出来的。也就是说，脑力劳动和体力劳动并不是两个有高下之分，<对>或者是非常差异非常大的两个不同的场域，他们俩之间关系是非常非常密切的。嗯、所以罗宾他们能够。认知到这一点，当然这肯定跟跟罗宾他们作为异乡人在<是>在这个白人精英环境下受到的歧视也有关系。对
0: 对,对嗯
2: ，那如果从这个层面上来说，我觉得与其说罗宾他们能想到这一点非常的不容易，非常的乌托邦，我觉得那个教他们拉丁文的克拉夫特教授那个女老师，哦、就是唯一的留<的>下来的白人女性白人女老师，<对>更加的。就显得他更加的伟大，虽然书里面对他的描写非常非常
0: 少。就我觉得他他他加入的有点突然，嗯、就是在<笑><对>在
2: 书里面他已经想办法、就是、通通过回忆给他圆圆了一
0: 下，就是小写了那么一点然后他就就是呃怎么说呢，就是琢磨很多的来地，没有办法逾越的事情，嗯、在这个小角色的身上，就是通过几行字，他就立刻逾越了这个。这个鸿鸿沟也好，或者说也可能是他更加成熟，或者他的遭遇更不一样吧。反正就、嗯、就我看到那
2: 一点的时候，但,但,但是但是你不觉得现实中有的时候就是这样吗？就是有的时候我们期待很多的那个人，他对我们没有回应，哦、对对对但反而是一个我们平时没怎么注意过的人，他能够在关键的时候站出来。好想看一个以这个教
0: 授为主角的故事啊
2: ！对啊，想看他的 P U V， 一个番外。这个对对对这个
0: 叨叨一直在蹭我的手机，我不知道我这段录成什么样。嗯、就他，别蹭了。猫猫猫应该会降噪的
2: 。叨叨<笑>也有幻想。我家三只猫都睡着
0: 了。啊，三只猫！<哇>天
1: 哪！其实我很喜欢中间来地的这一段插曲，嗯，就是让我想看更
0: 多。嗯嗯嗯，我想看他以后的故事、就是
2: 就是。对，我想看他追杀维克图瓦的故事，嗯、因为维克图瓦说
0: 来弟绝对不会放过他的。<笑>我觉得这两个女性就是会非，他们俩非常精彩。我觉得维克图瓦也非常精彩，而且他们
1: 两对他们两个都是非常，就是他们都比罗宾要，我觉得他们都比罗宾要坚强果断。对，就相比
2: 于男生宿舍这一块，嗯、我更想看女生宿舍他们那几年里的故事。就罗宾跟拉米他们这边一直是岁月静好
0: 的，嗯、<是>岁月静好，真的，他俩就差谈恋爱了，就、嗯、
2: 是。对，但是维克多尔跟莱蒂之间一直就是那种，<笑>就是像那种双星系统一样。对，他们之间不断的就分开了又难受，然后靠近了又互相扎的慌。那他们俩之间很有张力，想、啊、看这个番外。就我觉得这个书里面比较，
1: 对，而且看到看到前面莱蒂插曲会觉得。呃，一方面很可惜，但是又让人觉得非常激动，就是他在后面带人出现的时候，就这种哇，必有回响。对,对,<笑>对，而且我我觉得加入莱蒂这一段对完整这个故事也是很有意义的，因为我就是像刚刚有讲前面有一段我很喜欢的那个是，嗯、呃，就是安东尼跟罗宾的对话嘛，然后就是安东尼就说。就虽然说他们是在讲一个战略啊，就是、说我们要把这场革命塑造成一场阶级之战，而不是种族之战，就是如何能够聚集更多人的力量。然后他就想说，嗯，那他的原文是我们只想着自己作为个体所遭受的苦难，这个国家的穷人和中产阶级没有意识到，他们与我们才更有共同点，而不是同 Westminster 的那些人。对，嗯。然后我觉得这一段就，呃，但是。紧随其后就是一个关于来地的插曲，我觉得就是来地的故事，让读者可能就就是你回想到你刚刚读的这段话，然后你再看来地的故事，可能你就会觉得就是为什么会让你觉得很可惜？就觉得哎，为什么来地没有意识到呢？但是我又觉得这个是很真实的，嗯、就是没有那么简单的。我们没有那么简单，对，或者说我们也很难去苛求别人对因为自身的种种经历，嗯、呃、而。没有选择更坚决的去放弃一些东西吧，对,对，嗯，而且我觉得作为一个女性读者，就是对来蒂的那个，就是对来蒂的这段背景，我觉得大家会非常有共鸣
2: 。对，这点是书里，嗯，可能因为篇幅或者主题的
0: 原因没有展开去写<对>我觉得来蒂
2: 她作为一个女性，<对>她在那个环境下所遭受到的一切。对，对这
0: 就是为什么这两个女性看起来比那两个男生要要成熟和果断很多。就是在那个时代到达这个高度，嗯、女生要比男生付出，就是哪怕有种族因素在里头，经历更多，对，但是依旧就是哪怕是这个交叉性，很难判断它发挥的作用的强弱，但是同女性还是要就是受到更怎么说呢，就是经历更多才能到达这个位置吧。
1: 他要付出更多的。代、嗯嗯、但我在想，哪个年代女的比男的
0: 精力更多？对
1: ,对，<笑><笑>我又挑起性别对立了啊,<笑>啊，不好意思。
2: <笑><笑>就是女性付出的代价大到，甚至她在达到获得了某一个身份，嗯、比如说作者或者译者的时候，然后别人甚至要特别去强调一下，这是一个女性作者或者是一个女性译者、嗯。对，你说到这，我就联想到最近我看到。嗯，就因为年初嘛，各大出版社都在发布今年的出版计划。然后有一家出版社，他们今年就是会出很多的女性奇幻，呃，女性的科幻和奇幻。然后在这个他们的出版计划发了之后，就有人吐槽说，嗯，说说这个很政治正确，就只出女性的作品，然后说把整个科幻界的风气都给带歪了。然后我当时就觉得，就第一反应看到这个会觉得这这种言论很蠢，但是在。转念一想之后，就会觉得其实我更希望的是看到在某一个时间段，不会再有人去强调女性的这个身份，因为当时是男性作者、男性写科幻的时候，没有人会强会去强调他们男性的身份，所以我就希望有某一天女性的地位能够上升到真的不需要我们再去强再去标榜自己作为女性的这个身份，就像希望莱迪他。他，我是希望来能够看到，如果能有莱蒂的 POV 或者是他的番外篇的话，我是希望能够看到他不要再去强调他作为一个女性付出了多少，而是他作为一个学者，或者说他作为一个和罗宾他们这些异乡人相对的，就是一个英国的本地人，他所付出的努力，我觉得这才是一个嗯正常的，或者说是一个应该有的状态吧。嗯
0: ，我觉得我其实挺这对他。就是作为一个英国本地人，这个点还挺感兴趣的。就是，嗯，因为我，呃，我又在联想《Harry Potter》，就是《Harry Potter》里面特别重要的一个情节就是放假回家，嗯，这么一个，就是每年他们都有圣诞节嘛，然后就是有，呃，然后《Harry Potter》这个主角就会，他是一个可以说是无家可回的人，嗯，对，但是就是在这个这个巴别塔这个作品里面，这四个主角，嗯。他们都可以说是在不同意义上的无家可无家可回，但是莱蒂他又是一个本地人，<对>就是我觉得这个里面的嗯,嗯一些他和他的家庭的张力，就是让我想要看到更多。但是对，就是但是也这个书也没有写到那么多放假的事情，他们就特别努力学习，<笑>真的就有一种就是我看他们，但是但是真的这个区别也是很大的，就是说 Harry Potter 还是中学初中生。<笑>他们是大学生，<笑>这个是不一样的。但是就是这个书里边让我觉得，哇，就是有一种，甚至就是怎么说呢，他也不是，呃，他给我的感觉很像是对于常青藤学校的描写。就其实我很我因为我也不了解英国本科是一个什么样子，嗯、但是他的那个他的对于这些就是精英学生刻苦学习被期末折磨的要死要活的这些描写是非常长青藤，就是很 Ivy League 的一些描写。对，嗯，但是啊、哎，要是能够就是这个也是可能刚开始看书，像之前我们上次讨论的时候，我也提到，就是说如果这个书的第一视角是一个女性的话，会。有一些不一样的东西，但同时也可以理解，我觉得它会
1: 有更多更复杂的层次需要去需要处理。
0: 对，可我可以理解作者为什么选一个男性，因为本来需要处理的层次已经很多了，但是嗯，又让你会觉得对于这些就是他的女性角色也很也很让人着迷，很想想要知道更多。对，哦，还有一个我我觉得特别有意思的地方，这个书里面有一段情节。就是他们刚好像是他们刚入学的时候吧，嗯、呃，如果我说错了，陈老师请纠正我。就是他们，他们这他们这四个学生不是就是怎么说，从外表看起来非常的多元
2: ，嗯、呃，然后
0: 就有一个有一个带类似于有一个教授说了一句说啊，你们是不是啊今年就是我们这个 c 我都不知道中文，就是我只能说英文了，因为我看的是英文，就是说他们啊就有一个教授评论说哦你们在 diversifying 这个 cohort， 然后然后是 Playfair 还是谁说了一句就说啊你不要就是不要管这种 departmental politics。的事情，嗯、对，然后我当时就看到这个，我觉得哇，就是这一下就点到了一种怎么说很有现在当今美国就是就是有一种就是学院多元文化主义的虚伪，嗯、<笑>就是你他他其实就怎么说这个多元文化主义或者说你要 diversifying the c u l t r e 本身是非常具有必要性的，但同时你通过这个书的情节后面的一系列的发展，你又知道这种这种 diversifying 就是这种多元文化并不是为了。就是，并不是为了让不不同的人接受更好的教育，而是为了丰富你的这个学校，丰富学生能为学校带来的资源。资源对，嗯、就是这个、嗯、这个怎么说？这个内核其实和和美国在做的事情，或者说很多就是就是怎么说？高校为了让自己更有资源，他去进行的一些招生策略，呃，是很就是是完全不谋而合的、嗯、这种。他我觉得这作者就有在批评这个，或者说他从从一个他自己本身也是处于美国。呃，高校里边的这种处境，他就可能很难忍住去点评一下这个事情。<笑>这个书的标题叫《巴别塔》嘛。然后我们知道巴别塔的这个故事是说，人类在原初就是在大洪水之后。呃，人类是本来所有的人都是说同一种语言的，然后这个呃，因为人们说同一种语言，所以不存在沟通的这个障碍，所以那个时候人们要建一座所谓的巴别塔可以通天，但是呢，上帝见到这个情形就觉得人类不能这样做，所以他就打乱了人类的语言，从此人们开始说不一样的语言，他们也无法顺利的沟通去搭建这个巴别塔了，嗯，所以我感觉就是这个巴别塔的这个意向就。包含了一种，呃，所有人使用同样的语言，并且这种同这种状态所包含的野心吧，就是这个，呃，它不是不是一种单纯的，就是说人与人可以沟通，人与所有人都可以交流的这种理想的状态，而是说在这个理想的状态之上，人们还可以进行一些拓张。对，嗯，然后我就这个所谓的，嗯，原初的语言，在英文里面叫。Adamic language 就是亚当的语言，它所包含的意思就是说是亚当本来说这个话，嗯，甚至还不是夏娃，就是他只是亚当这个原初的人类说这个语言，所以我感觉就是在这个巴别塔这本小说里面，嗯，它其实一方面是说英国通过自己的殖民扩张，试图让英语成为这样一种所有人都说的语言。从而可以就是更好的进行他们的殖民扩张，但同时就是在这个推行一种嗯通用语的过程中，又是一个就是抹除其他的语言文化的这么一个过程。就这里面我觉得有很多嗯不可避免的暴力在里面。另外，我又觉得就是“亚当的语言”这个词就很有意思，这又又又回到我们上一期的那个呃作为作为翻译的女性的这个话题。就是他在这个原最最原初的关于原初的语言的概念，它是一个只有这个男性说的语言，所以对于夏娃来说，亚当的语言是一门外语。就世上第一个女性，再就是要要学外语的这么一个，就是一个女性这样的一个女性，我觉得是这个概念是很很耐人寻味。对
1: ，但但我觉得就像我们呃所谓比如说性别文化研究里面会说到女性书写等等概念，就算。就算并不是这个所谓抽象的亚当的语言，就是我们今天不论是中文、英文，所有的语言，它其实都是一种男性的亚当的语言，<对>然后女性就是在试图学习去 fit in 这个语言，然后我们对，就是或者说试图去，现在是说试图去，比如说解构或者说有呃发明自己的语言，某种意义上，嗯，而且而且我,我就是这个书里面讲到亚端亚当的语言这一段话在靠近结尾的地方嘛，就是。罗宾的自述是说：“他说亚当的语言怎么可能存在呢？他并不存在与生俱来的，所有人都能完美理解的语言。语言就是差异，嗯、是成千、成百上千种不同的看待世界，在世界上行走的方式。我觉得这个是很真实的。然后他说，翻译就是为了在这些世界之间行走所需要付出的努力，不论这种努力是多么的徒劳。嗯，就就是我觉得不仅是说。”呃，是不同文化之间的，呃，不就是呃，不同文化之间的人们有不同的语言，或者不同的人种有不同的语言，而是比如说男性和女性，呃 ，Westminster 的人和工人阶级，还有中产阶级，然后脑力劳动和体力劳动人等等，就是所有的这些人，我们说的都是不同的语言，而所有的这种试图沟通的过程，它就是翻译。就像他说，翻译是在这个世界之间行走的一种。方式一种努力，我觉得这一段就是说的特别好，<笑>对，就是根本不存在亚当。所以从这种程
2: 度，从这个意义上来说，所有的人都是翻译、嗯、翻译官，
1: 大家都是下午，都是译者。<笑>
2: 对，<笑>先是关于刚才这个亚当的语言，我就想到，嗯，就其实这样，如果按照这个逻辑去想的话，就又是会觉得罗宾他的努力其实是很，这个就是很徒劳，很让人心疼的。为什么呢？因为其实，在书里面，像他们跟其他的赫尔墨斯社的成员在交流的时候，已经是其实已经揭露了这个最后的谜底。就是像凯西说的，他这个整个帝国，他在殖民的过程中，他这个殖民的过程本身就是一只，嗯、呃，一个巨像一个巨大的贪婪的动物，它不断的在吞噬周围的资源，然后最后其实会让把它自己给压垮的，因为。嗯，像大英帝国的这种殖民，他需要罗宾和拉米和维克图瓦这样的人，因为需要他们的外语，但是在需要外语的同时，又希望他们忘却自己是外国人的这个身份。也就是说，这个帝国的殖民试图把语言本身和它背后的文化、嗯、和它背后蕴含的这种民族身份给割裂开来。嗯、那这个这种想法或者说这个策略本身就是不客观的，就是不可行的，所以最后必然的就会导致他这个语言。他在向外去寻求，或者说去猎捕新的语言的过程当中，会让自己的英语本身占据一个本位的位置，然后是这个本位的英语不断的在向外扩张，然后最后就会他试图把英语变成一种当代的所谓的亚当的语言，去侵略所有的，去侵略其他语言的生态。我觉得“生态”这个词用在这里很恰当，它就像是。英语就在这个故事当中啊，嗯、这个故事的结构之下，它就像英语就是一个不断繁殖的这种优势物种，然后它在侵蚀其他物种、其他语言的资源。但当最后它占据了所有的土地、所有的资源之后，那这个世界上就只有它。那最后它赖以生存的整个生物圈也就随之也就溃败了。嗯，所以如果是按照这个逻辑往下走的话，哪怕罗宾什么都不做，就让他帝国殖民扩张这个。自我吞噬的过程自然发生，它最后也是会毁灭的。那罗宾桥就,就会
0: 没有，就会失去作
2: 用对。对，然后罗宾他就好像在这个过程当中，嗯,嗯，他就就就燃烧了他自己的生命吧，付出了他自己的生命，然后想要去加速帝国毁灭的过程。但是他到底他自己付出生命的这个、付出生命的代价之后，他换回来的成果有多少？他争取的时间是几年还是几十年？我们都不知道，所以就会觉得结尾特别的。嗯，悲怆，或者说特别的无力，甚至如果有我们站在上帝视角的话，会觉得他做的都是无用功。嗯，
1: 呃这，这就是大英帝国的 Death Drive。<笑><笑><笑>我我突然间，我突然间有一个脑洞，就是所说的这种翻译的这个身文化身份的挣扎。那如果是机器呢？如果是 AI 呢？就是你让 AI， 比如说去学习这样一门语言，但是 AI 它可能。就是他不会有这些，呃，要不要忘记自己文化身份的这个烦恼？那如果是机器可以去做到这些事，机器翻译可以去做到这些事情吗
0: ？我之前不就是就是说那个龙与狮的对话里面就就提到当时通事的惨状嘛？就我觉得
2: ，就是翻译它不能对机器机器,机
0: 器不能对机器不能用来成为要挟，就是比如说你想要控制对方的一个手段。所以稍微拉回去一点点，就是。嗯、我感觉这是一个特别有意思的话题，就也是看这龙与狮的对话里面，里面就是不断的提到，嗯、呃，他们找到了一些可能的翻译的人选，但是在与他们接触的过程中，呃，就是比如说马加尔尼的这些这些英国使团吧，就是使团的这些人，他们就会不断的去呃质疑这些翻译的忠诚性，嗯，就是这个，因为他们找到的人，比如说他们可能有的是有传教目的的，然后有的可能是属于嗯。就是不同的利益团体，或者是来自不同的地方，因为他们自己没有能力培养自己的翻译，所以他们总是在怀疑他们找到的这些翻译的忠诚性。嗯，我觉得这个就是其实非常说明这个就是像巴别塔里面帝国对于翻译的要求。就我感觉这个可能也是所有的呃场景下对于翻译的要求，以及翻译之所以会成为翻译，他所要他经历的训练，以及这个训练给他的个人带来的改变，就是这个。这个东西和这些对于忠诚的要求是有一些根本矛盾的。就我觉得，不是说翻译肯定会是叛徒，但是我觉得所谓的忠诚，它是一种，呃，基于一个单一的视角或者是一种单一的意识形态，呃，所发给人的一个标签，就是说，你如果是非常坚持某一种单一的视角或者某一种单一的意识形态，你可能会被认为是忠诚。但是一个呃，一个好的翻译可能就从根本上不能只有一种视角，或者说。嗯嗯，所、so, 他他也不可能只接收一种单一的意识形态，就我觉得这个是根本根本矛盾的一件事情。所以，呃，其实我觉得这个这对于这种对于翻译的要求和陈老师刚刚提到的那种就是帝国的呃逐渐的吞噬自己的这个过程，我觉得是有一些相似性的。就是你不能既要又要，<笑>就是你不能要求一个人，他又能这样，嗯、同时他又能那样，这是根本不可能的事情。嗯嗯。嗯嗯，而且我讲呃、哦，对我讲的时候，突然间想到，其实
1: 可能如果脑洞开，比如说用机器或者 AI 去翻译的话，这个 AI 它也并不一定是所谓完全中立,中立对，完全正确的，因为比如说就是实际情况，比如说像今天当我们要去，比如说中译英或英译中的时候、嗯，比如说国内的一些翻译软件，比如说讯飞，算是国内，就是就是这些训练这个 AI 的语料库，料它本来就不是。open 的，它不是流通的，所以说海外的 AI， 它对他们语料库不一样，所以这个 AI 的翻译它也肯定是不一样的。Okay, 你
0: 怎么回事儿？<笑>你的你的这个自我要求不够严谨，
1: <笑><笑>我自我审查，对你自我审
0: 查<笑>能力有欠缺。对，但这确实是这样的，就是你就是就是 AI 它也不是它也不是中立的，因为人类的语言本来也不是中立的。<笑>对，嗯、我觉得世界上已经存在的东西
2: 就不是。嗯、对在现实当中，翻译在很大程度上，它承担的是一个润滑剂，或者说是一个背锅侠的角色。就是从这个角度来说，翻译不太可能，特别是口译，不太可能被机器轻易的取代，因为机器是没有办法背锅的嘛。嗯。还有就是翻译，它所谓的这种忠诚吧，我觉得译者很重要的一个能力，就是它能够。嗯，站在不同的立场上思考，他在任何一个立场上，他都是舒适的。就他不会说，我觉得，嗯，英国人或者美国人的想法我理解不了，我很奇怪，不会这样。他能够理解他的忠诚，只不过是他自己选择站在哪一个哪一方而已。但其实他站在任何一方，他都会很很都是很自在、很舒适，不会有理解上的尴尬。
1: 好吧，最后就是再稍微拉回一下到呃这次的嘉宾陈老师本身，就是我们很好奇陈老师是怎么接到这本书的翻译，然后如何开始翻译这本书的
2: 。我在刚接到这本书的时候，当时就是嗯发朋友圈说，我作为一个热爱奇幻的翻译，然后能翻译一本以翻译为主题的奇幻小说，我就觉得特别特别的。开心，但是你这听起来好像有那种命中注定的感觉，其实并没有。其实我知道这本书是非常非常偶然的。一开始我是看到了另外一本书的译者招募，是一本也很有意思，是一个法国作者写的关于日本的小说。这个作者就是《刺猬的优雅》的作者，他写的新的作品啊，这本书现在中文版已经出来了，也非常好看。我可以小小的推荐一下，叫做《狐狸的灼心》。当时我我一开始想要来翻这本书，但是我在读了嗯读了读了原文之后，我觉得它里面对于日本的描述，我我没有办法共情，因为我对日本文化的了解几乎为零，所以我觉得自己很难驾驭这本书，就放弃了。但是就接着紧接着几天之后，然后就嗯，编辑老师就发了另外一本，就是这本《巴别塔》的译者招募。当时他对这这本书的一句话描述就是像。蒸汽朋克版的《哈利波特》，所以当时我就被吸引了，因为蒸汽朋克这个是我很喜欢的东西，然后《哈利波特》也是我熟悉的奇幻小说，所以我就去读了这本书。结果就像刚才说的一样，我发现这本书跟我想象的完全不一样，而且特别是当我带着这个“像哈利波特”这个标签或者这个预期去读的时候，我觉得它跟《哈利波特》一点也不像，就唯一能沾上边的就是前面那段在。对，牛津学校里的校园生活，但这也，嗯，这也,他也
0: ，而且他也不争气朋克、啊，说实话
2: 。对、就是、他只是跟只是跟工业革命，但有点争气，但是完全不朋克。对，对对<笑><笑>他跟工业革命有关系，是但是跟朋克真的，他当然也不挨着。嗯就是说，他像《哈利波特》，我的理解可能就是因为《哈利波特》里面的校园生活，他也是以圣三一学院，然后以牛津这些这些老牌精英院校为蓝本写出来的但抛这、嗯。但有是秘
0: 密秘密社秘密社团搞革命对秘密
2: 社团暗黑<种>学院这种。但抛开这个大类来说，他们俩真的没有太多的相似之处。所以，嗯、呃，我觉得抛开这个期待去读这本书，可能反而会有更多的惊喜，不然会失望的。嗯嗯。
0: 我觉得不会失望。对我来说，就是蒸汽朋克《哈利波特》，这是 understatement of the century， 就是完全就完全<笑>完全没没有，就是提到对于我来说这本书的魅力。嗯，确实，对对，他要说是什么，就是呃，奇幻版的什么那个语言语言学校手机什么的，我可能会更加吸引我。对
1: ，确实，对。OK， 好吧，大家记得留言哦，我们要抽奖哦。如果你听到这里还准备读这本书
2: 的话，哈哈哈